0: Olá povo do Jornal da Record News, hoje nós temos uma edição especial do nosso jornal, nós temos convidado no um estúdio, a primeira vez que nós fazemos isso, é o pessoal então aqui da FAPNICOM. Boa noite gente. Boa noite. Eles vão estar aqui conosco né, acompanhando o jornal e eu até já expliquei para eles que o jornal está em multiplataforma. Então, se você baixar aqui o aplicativo do Grupo Record, que é o nosso Play Plus, você acompanha no celular. Além disso, se você tiver perto de tablet ou computador, ele também está no Facebook, no Instagram, enfim, em todas as mídias sociais aqui da nossa Record News. Bom, vamos aqui ao nosso anti-herói do jornal. Chega de CPI, proclama o Faísca, que é o anti-herói aqui do jornal da Record News. Principalmente quando eles querem abrir a chamada CPI do Lava Gato. Está aqui o Faísca. E os seus amigos aqui, eles dizem que é contra esse negócio de abrir a Lava Jato, né? Lava Gato. Com isso, não só o Faísca está abalado com esse negócio de CPI, mas toda a bancada que você está vendo ali, a bancada do PGG, o Partido dos Gatos Gatulhos. Eles temem que aquela empreiteira do mal sabe qual é? Faça mais uma delação premiada e entregue todo mundo. Afinal, os gatos ali... Não negam que receberam é, uns presentinhos da empreiteira, entre outras coisas, uma raçãozinha também de primeira qualidade. Ana, que aliás, foi degustada em mesas de bares de Paris, Roma, Emiratos Árabes. Mas a questão é a seguinte, afinal de contas, quem é que tem medo da CPI da Lava Toga? Mande aqui sua opinião para mim através das redes sociais aqui da nossa Record News. O nosso portal r7.com. Ele tem vários destaques, o nosso destaque principal de hoje é Parlamentares Britânicos aprova a lei para adiar está aqui o R7.com, que é o nosso portal do Grupo Record. Veja agora outras notícias para você saber de fato em que país você vive. Marcos Valério, condenado pelo Mensalão do PT, ganha prisão do semiaberto. Aberto. A polícia pede a prisão temporária de seguranças acusadas de açoitar adolescente no supermercado Ricoy. A reforma da Previdência é aprovada em comissão e agora vai para o plenário do Senado. Integrança Lava Jato pede demissão coletiva em protesto contra Raquel Dodge. Surto de sarampo. O Brasil tem quatro mortes e quase 2.800 casos da doença. O motorista de aplicativo tem ou não vínculo com a empresa? A justiça deu uma decisão. E o nosso convidado vai explicar. Garotinho e Rosinha pode passar o dia das crianças no parquinho. O Faísca até sugere uma porta giratória no banco 8 para ficar mais fácil para entrar e sair. Um desembargador faz hora extra e assina a libertação dos dois. Bolsonaro diz que a pindaíba é tão grande que os quartéis podem não ter dinheiro para pagar a conta de luz. Quanto é que os políticos querem mesmo para gastar com a eleição do ano que vem? A Câmara aprova o pagamento por serviços ambientais. É um estímulo para a proteção do meio ambiente. E a gente vai explicar para você. O governo de São Paulo suspende uma cartilha que explica o que é ideologia de gênero para adolescentes de 13 a 14 anos de idade. Você acha que é adequado ensinar isso nessa idade? Manda sua opinião para cá através das mídias sociais da nossa Record News ou então do meu Zap Zap, que é o 11 São Paulo. 942-128-782. O supermercado recói a face seguranças que torturaram o um jovem em suas dependências. A polícia apura o caso. E quem pensa que a chibata acabou com o fim da escravidão, se engana. Ela durou na Marinha Brasileira até 1910, no ano da chamada Revolta da Chibata, que a gente vai contar para você. Veja aí a nossa imagem do dia, essa abapuranha. Uau! Ah, sim, é uma versão do abapuru da Tarsila Amaral. Veja a diferença entre os dois. O parlamento britânico derrota o primeiro início. o loirão, e impede a saída da União Europeia sem acordo. Fatality. Com mais de 10 processos à espera de condenação, João Vacari Neto pede para cumprir a pena em regime mansiliar, usando uma suave tornozeleira eletrônica. A gaveta do Jornal da Record News. E aí? Como é que estão aquelas investigações sobre a máfia dos imóveis da Prefeitura de São Paulo? Na época do prefeito Cassado. Você está lembrado daquele homem que não conseguia subir as escadas do prédio do INSS para provar que estava vivo? Agora as coisas mudaram. Um único ministro Supremo pode conceder uma liminar? Que breca uma lei aprovada no Congresso e sancionada pelo presidente.
1: Como é que é?
0: Alguns senadores tentaram mudar isso, mas foram derrotados. O Fogarel não é só na Amazônia. Queimada destrói parte do Parque da Chapada dos Viadeiros. Não esqueça que este jornal da Record News está em multiplataforma. Por meio dela você participa das nossas três lives aqui dentro do jornal e cobra da gente. Busca de isenção e busca de interesse público. E olha, a nossa multiplataforma começa às 5 da tarde, quando tem um podcast aqui com a apresentadora do Grupo Record, o Portal F7. E também a reunião da, da, nossa, da nossa live, da reunião de pauta. Está aí, portanto... A Kalili, que trabalha conosco agora, e também a Júlia, nessa reunião. Qualquer comunicação aqui fica mais fácil você usar a hashtag JR para fazer um comentário que você achar que é conveniente. Bom, nós temos uma. todo dia temos aqui um desafio. O desafio de hoje está aqui, olha, é do Alberto Diniz, aliás, um grande jornalista, tive até a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Alberto diz assim: jornalismo é serviço público, não espetáculo. Vou repetir, uma frase dura, hein? Olha lá. Jornalismo é serviço público não espetáculo Alberto Tiniz, né? com quem uh, quero uh, aproveitar e, e dizer que é um grande jornalista. Bom, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou hoje a PEC da Reforma da Previdência. Mas é uma coisa meio confusa porque foi aprovado só na Comissão de Constituição. Agora vai para o plenário. Vou mostrar aqui para você aquele, aquele mapinha, é ou não é? Que fica mais fácil da gente poder entender, porque é tanto tempo que isso está rodando, rodando lá. Vê que fica mais claro para você nessa, né, nesse nosso quadrinho aqui, olha. Vamos lá. Nós mostramos aqui para você que ela foi aprovada na Câmara, lembra ou não? Da Câmara ela foi para a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Está aqui, ó. Ela foi aprovada hoje. Acabei de dizer, ela foi aprovada aqui. Para onde vai agora? Vai para o plenário. Aqui no plenário são dois turnos, porque é uma PEC. Projeto de emenda constitucional. Se ele for aprovado, aqui, vai ser sancionado pelo próprio Congresso. Se não, volta para a Câmara dos Deputados e aí vai começar tudo de novo. A impressão que está se tendo é que ela vai ser aprovada, pelo menos, por enquanto. Tudo bem? Deu para entender como é que está isso? O ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, ordenou, então, hoje, que o empresário Marcos Valério, do, do Pensalão, ele pode trocar o regime fechado, atrás das grades, para o semiaberto. O Valério foi condenado no processo mensalão, olha aí, tá vendo ou não? Do PT, por peculato, corrupção ativa, lavagem de dinheiro, crime contra o sistema financeiro. Ok ou não? A pena dele, mais de 37 anos de cadeia. Marco Valério era o único condenado mensalão que não tinha ainda obtido o semiaberto, que dá direito ao preso, sair da prisão durante o dia, trabalhar e tal e volta à noite para dormir lá. De acordo com o ministro Barroso. Valério já cumpriu o tempo suficiente de prisão e pode receber o benefício. Como você sabe, no país aqui, ninguém cumpre em pena por inteiro. É, não é Tem, então, essa forma de progressão da pena e as pessoas não cumprem como em outros países. Os seis integrantes do grupo da Lava Jato, que é, na Procuradoria-Geral da República, oito lá, lá de Curitiba, o pessoal pediu demissão coletiva. Por quê? Porque é, seria um protesto contra a Procuradora-Geral, que é a Raquel Dodge. A insatisfação se deve ao fato dela de ter pedido para arquivar trecho da delação do Léo, do Léo Pinheiro. O Léo Pinheiro é aquele cidadão lá que dedou todo mundo lá. Por quê? Porque a delação cita o presidente do Supremo. Você não pode, não pode. Quando cita uma alta autoridade da República, que tem foro especial, presidente, vice-presidente, deputado federal, deputado estadual, só o Supremo pode, ninguém pode mais. Então, fica lá e nós aqui ficamos sem saber exatamente o que aconteceu. Bom, por falar em Lava Jato, hoje a ex-presidente Dilma voltou ao Congresso pela primeira vez desde que ela foi derrubada pelo Congresso, está lembrado, era o um impeachment. Ela participou hoje de um seminário pela soberania nacional contra as privatizações que estão sendo propostas pelo governo Bolsonaro. E numa das falas lá, a primeira coisa que ela fez foi criticar a Lava Jato.
1: É importante a gente notar que o processo de desmonte... Da imagem da Petrobras, ele tem a ver também com o ataque da Lava Jato. A Lava Jato é responsável também por ferir economicamente, por ferir economicamente as empresas nacionais, tanto empresas de engenharia sobretudo a Petrobras. Aquela história da Fundação Lava Jato, em que entregam para a Fundação 2 milhões. Dois bilhões e meio de reais é muito dinheiro para os senhores procuradores. Agora é pilotos para entregar para o Departamento de Justiça americano as informações a respeito da Petrobras.
0: Mais um assunto importante. Tem muita gente que perdeu o emprego e está quebrando um galho trabalhando com motorista aplicativo. Eu mesmo não tenho carro, saio daqui, chamo... Um aplicativo, pode ser o Uber, 99, que é o Free. Agora, a pergunta que se coloca, e eu pergunto muitas vezes para o motorista, você tem vínculo empregatício com a empresa de, não é, de aplicativo? Eu pergunto, mas é melhor a gente pedir para o doutor Daniel Domingues Chiot, que é advogado trabalhista especialista, para, para responder isso para ele. doutor Daniel está aqui com a gente. Daniel, obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News. Boa noite, Heródoto. Eu que agradeço o convite. Bom, Daniel, então a pergunta é o seguinte. Tem vínculo, não tem vínculo, ele precisa ter carteira assinada, não precisa. Como é que é, Daniel?
2: Não, de fato, a relação desses motoristas ou de todos esses outros profissionais que têm atuado através de plataformas eletrônicas é muito mais uma relação de parceria, uma relação coordenada com o próprio aplicativo, do que uma relação subordinada e uma relação de emprego tradicional. A Justiça do Trabalho já vem decidindo reiteradamente nesse sentido. Já há alguns precedentes que dizem que o motorista de aplicativo ele não é empregado da empresa de aplicativo, da empresa que é titular do aplicativo, isso, inclusive, vem alinhado com uma decisão recente do Supremo, que não tratou do tema especificamente, mas que considerou o tipo de tributação que incide sobre eh, os serviços dessas plataformas. E, por consequência, entendeu que não seria algo inerente a um serviço de transporte.
0: Daniel, então, uh, sou leigo, só posso fazer perguntas de leigo. Daniel, então quer dizer que ele não tem carteira assinada?
2: Não, ele não tem carteira assinada, ele, ele, agora ele tem a opção de se tornar um microempreendedor individual e com essa possibilidade estar é, protegido pela Previdência Social, no caso pelo INSS. É, e ele tem outras formas é, de buscar eventualmente seus direitos quando ele, por exemplo, é excluído da plataforma.
0: E isso ele deve fazer na Justiça Comum. Agora, Daniel, o aplicativo tem no mundo inteiro. Em outros lugares do mundo surge também essa ligação ou continua independentes, como você acabou de explicar aqui para a gente? Existem decisões pontuais
2: ainda, mas não definitivas, de outros tribunais. Existe essa discussão nos Estados Unidos, existe essa discussão na própria Inglaterra sobre a natureza dessa relação. Mas o entendimento que tem prevalecido e até já é, se estruturado ao redor do mundo é de que esses profissionais, eles são independentes na sua relação, até porque eles trabalham no horário que eles querem, muitas vezes se ativam ou não se ativam no aplicativo, deixam o aplicativo desligado por muitos dias. A Justiça do Trabalho, até recentemente em Minas Gerais, decidiu um caso, independentemente da empresa ter apresentado ou não a defesa, no qual o tribunal disse, é fato público e notório, que essa relação é uma relação de autonomia, não de subordinação, como é um empregado
0: normal. Daniel, essa nova situação do, do trabalhador autônomo ou trabalhando por cima, é uma tendência do, do século XXI, é uma tendência dessa nova formulação econômica, como é que é isso?
2: É, as tecnologias, Heródoto, elas sempre avançam muito mais rápido do que a legislação. A gente tem uma legislação trabalhista que está se modernizando, ela é da década de 40, é, sofreu algumas alterações importantes em 2017 com a chamada reforma trabalhista, mas é, ainda não enfrentou a questão dos motoristas de aplicativo como trabalhadores com direito à carteira assinada. O que a gente precisa, de fato, é ter uma regulação mais ampla em relação a esses trabalhadores que os, insiram, que, que os insira na proteção da, da, da Previdência Social, que dê a eles o direito de se aposentar, recolhendo as contribuições que eles têm que fazer para o INSS, que garanta, por exemplo, para eles algum tipo de proteção em caso de acidente, mas essas tecnologias, de fato, hoje não se confundem com as relações de emprego
0: tradicionais. Bom, Daniel, queria agradecer a gentileza. Que quadro é esse que você tem bonito aí do seu lado, hein, Daniel?
2: Ah, é uma fotografia de Nova <risos> York, de Manhattan, onde os aplicativos hoje já... É, os motoristas de aplicativo já superam é, até os taxistas. Em tem... de... Nova York tem mais aplicativo do que taxista? Hoje já tem mais motoristas de aplicativo do que os próprios táxis amarelos lá,
0: Heródoto. Caramba, como muda isso, hein, Daniel? Sim, muda bastante. E
2: a, a, o papel da legislação é tentar acompanhar isso. É uma corrida que ele nunca vai conseguir, o legislador nunca vai conseguir acompanhar a tecnologia, mas de fato esses, esses trabalhadores precisam de algum tipo de proteção, que por hora não é a justiça do trabalho é, que tem reconhecido eles como trabalhadores empregados. Entendeu? obrigado. Prazer em revê-lo. Eu que agradeço. Boa noite, bom programa para vocês.
0: Tá, muito grato. O doutor Daniel Domingos Shot é advogado trabalhista, então está aí explicando para a gente, porque tem muita gente, São, São Paulo também tem uma quantidade grande de pessoas que trabalham no aplicativo, está aí, portanto, uma explicação técnica a respeito do caso. E, logicamente, ah, se é bom ou se é ruim, é com você. Você é que faz a opinião, nós não estamos aqui para fazer sua cabeça. Nós estamos para mostrar não é, o fato e aí, daqui para frente, você diz, olha, é bom, é ruim, é, prejudica o taxista, não Isso é com você, ok? formulação de opinião é sua. Bom, por falar em formulação de opinião, o governo aqui de São Paulo expende uma cartilha que explica o que é ideologia de gênero para adolescentes de 13 a 14 anos de idade. Aí a pergunta é o seguinte, você acha... Eu não estou perguntando se você é contra ou a favor da ideologia de gênero. Estou perguntando o seguinte, você acha que é adequado ensinar para jovens de 13 a 14 anos de idade um assunto como esse ou não? Não sei. Você, então, manda para cá sua opinião e eu vou mostrar, então, algumas delas agora nessa nossa primeira live no Jornal. Vamos lá. Olha, hoje na nossa edição aqui do Jornal da Record News, nós estamos comemorando a presença dos nossos convidados, que são alunos universitários da FAPCON que estão aqui hoje com a professora Deise e estão acompanhando aqui o Jornal da Record News. Aqui no estúdio, né, para poder avaliar, então, no final, eles vão participar de uma live aqui na qual vão poder também dar a sua opinião. Bom... A polícia pediu hoje a prisão temporária, pelo menos por 30 dias, de dois seguranças, que foram filmados, a gente mostrou aqui, foi um negócio doloroso, uh, uh, torturando o adolescente. Tiraram a roupa dele, colocaram a mordaça, amarraram e bateram com o fio, fio elétrico. É uma chibata. O rapaz teria furtado um chocolate de um supermercado da rede Ricoi, na Zona Sul de São Paulo. Dois seguranças foram identificados com o nome de Valdir Bispo dos Santos e o David Oliveira Fernandes. Hoje o supermercado mandou uma nota aqui para a gente, que nós falamos isso ontem, lamentando o ocorrido, esclareceu que o segurança trabalha para uma empresa que presta serviços terceirizados para o Ricoy. Mas na minha opinião, não tira a responsabilidade do supermercado. Outra coisa que eu queria dizer para vocês. Quando você fala em chibata, você lembra do quê? Da época da escravidão. É isso ou não? O negócio... Impensável. E nós já explicamos para você que o Brasil foi o último país do hemisfério ocidental a acabar com a escravidão. Se engana quem pensa que, bom, acabou a escravidão, acabou a chibata, não. Por que não acabou? Proclamou a República, não é isso? Durante a Primeira República, a Marinha Brasileira usava um chicote até 1910. 1910, ano em que ocorreu. Contra isso, uma revolta chamada Revolta da Chibata. Gustavo, conta para gente detalhes desse ponto da história do nosso país. Gustavo. Olá, Heródoto. Em
3: 1888, o Brasil se tornou o último país do Ocidente a abolir a escravidão. A mudança recebeu oposição das elites brasileiras. A instabilidade contribuiu para várias revoltas e rebeliões. Ao mesmo tempo, era necessária uma modernização da Marinha do Brasil. Oficiais brancos eram responsáveis pela maioria das equipes de negros e mulatos. Só que esses oficiais ainda utilizavam castigos corporais contra os tripulantes. Algo que havia sido banido na maioria dos outros países. Os marinheiros sofriam punições físicas. As faltas graves eram castigadas com 25 chibatadas. Além disso, aqueles que cometiam faltas eram submetidos à prisão em celas de isolamento. Já era uma situação revoltante, mas o estopim se deu quando o marinheiro Marcelino Rodrigues foi castigado com 250 chibatadas no dia 21 de novembro de 1910. A partir desse episódio, teve início a Revolta da Chibata. O comandante do navio Minas Gerais e mais três oficiais foram assassinados durante o motim. Ao chegar na Bahia da Guanabara os marinheiros conseguiram apoio dos tripulantes do encouraçado São Paulo. Além do fim das chibatadas, os marinheiros reivindicavam melhorias na alimentação e anistia para todos que participaram da revolta, em carta escrita por João Cândido, conhecido como o Almirante Negro. Ele até foi homenageado na música O Mestre Sala dos Mares, de João Bosco. Há muito tempo nas águas da Guanabara, o dragão do mar na figura de um bravo... Diante da revolta e das ameaças de bombardeio ao Rio de Janeiro, o então presidente Hermes da Fonseca acatou os pedidos. Mas após a entrega das embarcações e das armas no dia 27 de novembro, o presidente expulsou alguns revoltosos. João Cândido, líder da revolta, foi expulso da marinha, internado no hospital de alienados, como louco. Já outros revoltosos eram levados à Amazônia para trabalhos forçados na produção de borracha, por exemplo. Foi só em 1912 que o Almirante Negro e outros marinheiros que participaram da revolta da Chibata tiveram as acusações
0: retiradas. Bom, esperamos que logicamente esse episódio a gente usou um fato atual. Que é o menino ser chicoteado no supermercado, para você ter uma ideia de um fato importante da história do nosso país. Até 1910, então, se usava chibata no nosso país. O texto que você ouviu é do Eufrides, né, que é um dos componentes aqui da nossa equipe. Okay? Foi ele que redigiu para a gente poder entender bem isso. Olha, durante um pronunciamento, pronunciamento feito no Senado, pelo senador Regufe, ele cobrou a instalação da CPI da Lava Toga, aquela que vai investigar, ou pretende investigar, o Ministro Supremo. Ele falou sobre tentativas frustradas, até agora não conseguiram abrir a tal da CPI.
4: ...que essa casa cumpra o seu papel de fiscalização. O que não pode ocorrer é o que está ocorrendo agora. Os três requerimentos tiveram o número de assinaturas constitucional, tiveram as 27 assinaturas e a comissão não foi instalada nessa casa. E tudo fica por isso mesmo.
0: Olha, ele também questionou o motivo da CPI ainda não ter sido instaurada pelo presidente do Senado. Que medo é esse? Será que existe uma grande troca de
4: favores, um grande acordão? Quem não deve não teme. Que medo é esse? Então não tem explicação para não instalar essa comissão parlamentar de inquérito.
0: O senador Reguff, que você está vendo aí, falou ainda sobre os ministros, do Supremo, que dá opinião dele, são intocáveis.
4: Por que, que o poder, por que que as cortes superiores são intocáveis? Não podem ser investigadas? Então é preciso sim se instalar essa comissão parlamentar de inquérito, assim como... É preciso também que se coloque aqui para análise os pedidos de impeachment dos ministros do STF. Analisar não é prejulgar, não. Analisar. Agora não dá para ficar tudo engavetado.
0: Bom, esse é mais uma daquelas questões importantes do nosso país para você opinar. O que, é que você acha? Deve ou não deve? Se você acha que você deve, você manda lá um zap zap, manda um face para o seu senador e pergunta para ele. Ou se você acha que não... Você também manda lá e fala, olha, não deve não. Mas eu acho que nós temos que opinar. Isso aqui é uma república federativa, uma república representativa. Eles são nossos representantes. Então, nós temos o direito de opinar. Agora, se eles vão seguir ou não, é uma outra questão. Mas a gente né, pode opinar. Nós mostramos para você aqui uma coisa dolorosa. Essa foi mostrada em todos os veículos, não só aqui, também nas redes sociais. A Amazônia, principalmente, pegando fogo. Ok, não. Foi uma coisa terrível. Deu até bate-boca lá com o presidente da França. Mas agora tem um atenuante. Qual é? Quem preservar ou recuperar uma área rural vai receber um incentivo em dinheiro. O projeto de lei que cria a Política Nacional de Pagamentos Ambientais foi aprovado na Câmara ontem. Qual é o objetivo? O objetivo é o seguinte, é estimular o desenvolvimento sustentável e proteção do meio ambiente. Veja aqui os
5: detalhes do um texto da Neide Martinho. Todos nós temos a obrigação de cuidar do meio ambiente. É uma prioridade atual e que garante o futuro do planeta. Mesmo assim, o incentivo, aí o financeiro, serve para estimular essas ações. O projeto de lei que cria a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, o PSA, foi aprovado na Câmara nesta terça-feira. Os principais beneficiados serão pequenos agricultores, quilombolas e empreendedores familiares rurais. Na prática, o projeto é um ponto de encontro entre uma pessoa que conserva o meio ambiente em sua propriedade com alguém que queria investir em preservação. Aqui vai um exemplo. Uma fabricante gigante de refrigerantes precisa, claro, de água. O empreendedor familiar que tenha nas terras dele uma nascente vai ser pago por essa indústria para cuidar da água e também da região. Todos acabam ganhando com isso. Para a empresa, fica bem mais em conta arcar com esses custos do que fazer o tratamento da água em em alguma outra região, sem contar com a visibilidade positiva institucional que vai ganhar com essa ação. Nesse primeiro momento não haverá nenhum dinheiro público. Uau. O projeto que ainda vai passar pelo Senado é um marco legal, que vai trazer mais segurança jurídica para os contratos. Os valores envolvidos variam levando em conta a região e a atividade dos envolvidos. Iniciativas como esta são um estímulo para que cada um de nós comece a olhar com mais cuidado para o meio ambiente. A natureza agradece. Olha, mais um detalhe,
0: o projeto dessa lei é do deputado Rubens Bueno, que é do Cidadania do Paraná. Ele mandou para a gente aqui um vídeo, nós queríamos falar com ele pessoalmente, mas infelizmente ele não conseguimos. Mas ele mandou aqui um vídeo, que você vai agora, explicando essa ideia, que é uma boa ideia, para tentar manter de pé o que já existe de cobertura florestal no país. O projeto que nós aprovamos na Câmara dos Deputados, que trata de pagamentos
6: por serviços ambientais, já vem de muito tempo. A cada legislatura os projetos são arquivados e são retomados por assessorias que cuidam do pensamento e das ideias de cada parlamentar. Isso aconteceu em 2015, logo após as eleições de 2014. Chegamos à Câmara, o deputado Arnaldo Jordi do Pará e eu discutimos e apresentamos em conjunto esse projeto, que tramitou em várias comissões. E a partir daí ficou claro uma coisa, somente multar, somente ir para cima sem perceber que temos que incentivar aqueles que protegem a natureza, é evidente que não vamos chegar a lugar nenhum. Daí, agora, criamos esta ideia, esta proposta, que fala do protetor recebedor. O protetor recebedor é aquele que protege, né, que evita é, a destruição da natureza, é, que evita a degradação de vários mananciais no país e, com isso, vai ser pago. Um contrato entre ele e o serviço público, entre ele e a iniciativa privada, seja pessoa física ou jurídica, e construir efetivamente aquilo que mais desejamos, é ter uma economia saudável, forte, mas sustentável.
0: Bom, vou voltar então aqui para mais uma live no Jornal. Quero lembrar então que hoje os nossos convidados estão aqui conosco, o pessoal, que essa galera que está aqui, são estudantes da Universidade Fapcon Estão acompanhando aqui o jornal e nós vamos então para a nossa segunda live para que você possa opinar a respeito da nossa pergunta do dia. Vamos lá. Bom, essa galera que está aqui no estúdio, você já sabe, já apresentei a vocês, são alunos da faculdade FAPICOM, estão aí acompanhando hoje o jornal aqui, que é uma experiência nova também para nós, acompanhá de acompanhar dessa forma. A informação é a seguinte, o presidente Jair Bolsonaro assinou hoje uma medida provisória que muda o pagamento do benefício a crianças com microcefalia causada por vírus da Zika, que é transmitida pelo mesmo, né, pelo mesmo como é que eu vou dizer para você, incerto. Agora, essas crianças vão receber pensão vitalícia é, com a renda familiar superior ao limite estabelecido pela lei. O valor da pensão é de um salário mínimo, ou seja, o salário mínimo hoje vale quanto? 998, quase mil. De acordo com o governo... A medida não gera impacto fiscal. O fiscal quer dizer o seguinte, o governo tem dinheiro para poder pagar isso. Ok? Bom, outra informação. A Câmara dos Deputados acabou de votar agora há pouquinho, o nosso pessoal que está ali na redação apurou isso agora. Um projeto que garante tempo de TV fora das eleições para o partido. Além disso, cria um teto de multas e permite que os partidos usem dinheiro público para comprar imóveis. Um ponto modificado é dos recursos do fundo eleitoral não utilizado pelos partidos e que vai ser devolvido ao Tesouro. O projeto ainda passa pelo Senado e depois teria que ir à sanção é? do presidente da República, como você sabe. Tudo bem? Só um detalhe que eu queria falar com você. A situação econômica está brava. Agora há pouco eu ouvi dizer, o presidente dizer o seguinte, se não tiver dinheiro, não vai ter dinheiro nem para pagar a luz dos quartéis, foi o que ele falou hoje. O governo diz que a situação econômica está realmente complicada. Agora, ver assim, se está faltando dinheiro para uma série de coisas, quanto é que suas excelências querem gastar? Quer dar uma olhadinha? Dá uma olhadinha aqui, ó. Vou colocar nesse telão aqui, olha. Olha só o fundo partidário, olha o dinheiro que é distribuído esse ano para os partidos. Quase um bilhão de reais. Um bi. Está aqui, ó, 927 milhões. O ano que vem, que é o ano de eleição, nós vamos pagar a campanha eleitoral deles. Olha quanto vai sair, ó. Um, um bilhão e novecentos um bilhão e novecentos milhões de reais Eu pedi para a Jéssica Somar tudo, porque eu sou mal de conta Eu sou assim a tabuada do dois E ela somou quanto é que nós vamos gastar com as excelências 2 bilhões 797 e, noventa e sete milhões de reais 2 bi Agora a pergunta Para você que está nos acompanhando Da onde sai essa grana? Olha daqui esse é o impostômetro.com.br que você pode botar aí no seu celular ou no seu laptop. É um cálculo, tá vendo? É online. Desde o dia 1 de janeiro, dá uma olhadinha aqui, ó. Nós já pagamos 1 trilhão 663 bilhões 743 bilhões de reais. Olha a quantidade de dinheiro que nós já pagamos no imposto. E mais, vai chegar no final do ano? Vai faltar dinheiro. Vai faltar uns 120 bilhões que o governo vai ter que pegar no mercado. Com isso, a dívida interna sobe. Não é possível que a gente pague tanto imposto e os caras ainda vão dizer que não vai dar. E não vai dar. Olha aí. Olha só, isso aqui vai virar, vai chegar amanhã. Pode ter certeza que amanhã isso aqui já virou. Bom, o Senado rejeitou uma proposta de emenda à Constituição que limitava o prazo de pedidos feitos pelo ministro supremo. explicar. O ministro está sentado lá. Aí ele, ele discorda dos outros e fala quero pedir vista. Com quanto tempo ele fica com o processo? Um dia, um mês, um ano, dez. Ele não devolve mais. Então eles quiseram estabelecer isso. Além disso, também, queriam impedir que apenas um ministro, são 11, um, decidisse sobre todas as ações que tornam a validade das leis aprovadas no Congresso. Para falar isso, nós estamos aqui gentilmente com o professor Michael Mohalli, que é coordenador do Centro de Justiça e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas de Direito do Rio de Janeiro. E ele participa aqui conosco. Quero agradecer mais uma vez ao Michel. Michel, obrigado pela gentileza aqui no Jornal da Record News. Boa
7: noite, Heródoto. Um
0: prazer falar com você e com o pessoal que está aí com você. Isso. Aliás, nós temos hoje aqui um grupo de estudantes universitários que estão acompanhando é, e... aqui o jornal, né? Como seus alunos aí na Fundação Getúlio Vargas. É isso aí. Boa noite, pessoal. Boa noite. <risos> É, vocês não estão participando, eu é que faço pergunta aqui, não são vocês. <risos> Professor, quando uma única pessoa decide, nós temos 11 ministros lá, não causa uma certa confusão e até um choque de opinião?
7: De fato, a Vista, ela foi originalmente criada para ser uma oportunidade do aprofundamento do ministro, para ele estudar os autos, estudar o caso antes de tomar uma decisão, em particular em casos difíceis. A questão é que a vista sem prazo, ela se tornou um instrumento de obstrução. E veja, a obstrução é até um instrumento comum no legislativo. A gente está vendo as imagens, por exemplo, do legislativo. Mas no judiciário, essa obstrução, ela acabava sendo altamente problemática. Muitas vezes há uma necessidade de se decidir uma matéria. Às vezes já há até maiorias desse, dos 11 ministros, já há uma maioria formada. Portanto, a decisão está em vias de ser tomada ou pronta para ser tomada. E um ministro isoladamente conseguia ou consegue obstruir aquele caso e evitar a sua conclusão.
0: Agora, professor, isso faz com que então fique tudo parado, quer dizer, enquanto ele não devolver, o processo não anda?
7: Exatamente. O processo, é, claro, depende... Para o processo concluir, ele depende de várias outras etapas. Evidentemente, dependendo da, do tipo de ação, né? pode ser uma ação de um controle de constitucionalidade, pode ser é, uma ação penal... Mas o fato é que, quando chega no momento final, quando o caso já está pronto para ser decidido, e ele foi colocado na pauta, o poder de agenda é do presidente do tribunal, quando ele é colocado na pauta e, portanto, ele inicia a sessão de discussão e de julgamento, o um ministro pode, então, obstruir. Veja que o regimento do, do, do Supremo Tribunal Federal, ele estabelece um prazo. Né? Ele diz, pode, por mais, pode pedir a vista por 10 dias, esse prazo pode ser prorrogado por mais 10 dias, mas veja que ele é considerado um prazo impróprio, é aquele prazo que, na prática, o ministro que não entrega, os, não devolve os autos para ser votado depois desse prazo, expirado esse prazo, não há, não há prática na casa do, do presidente, por exemplo, exigir é, é, demandar o, o retorno desse, desses autos. Isso porque vários deles... Tem por hábito, quer dizer, alguns que se atrasam com mais frequência do que outros, mas, via de regra, todos eles, em algum momento, extrapolaram essa regra da devolução da vista.
0: Agora, professor, às vezes fico confuso pelo seguinte. Às vezes eu vejo que algumas decisões são tomadas pelo conjunto de 11 ministros, pelo plenário. Às vezes, são tomadas por uma turma, são duas turmas de cinco cada um. E, às vezes, é tomada por um único ministro, quando, por exemplo, ele dá uma liminar. Não fica um pouco confuso? Quer dizer, eu não sei quem decide, eu não sei se é o plenário, se são as turmas ou se é apenas uma pessoa.
7: É, é verdade, essa dúvida ah. acontece e, é, e, e chama muito a atenção, porque, muitas vezes, uma decisão que a gente chama de uma decisão monocrática, que é aquela decisão tomada por um ministro, e, às vezes, essa decisão, é, no mais das vezes, que é o caso dessa PEC que a gente está discutindo, ela quer evitar aquela decisão que é tomada cautelarmente num processo de controle de constitucionalidade, ou seja, é um processo que pode tirar uma lei, tirar a eficácia de uma lei, né? determinar que ela seja inconstitucional, provisoriamente. Portanto, é uma decisão grave, uma decisão importante e, portanto, a ideia da PEC era evitar que um ministro pudesse fazer isso. Mas veja, há uma confusão muito comum. Às vezes, até a própria imprensa, quando não é especializada em Supremo como você acaba cometendo alguns equívocos, que dizem, olha, o Supremo tomou uma decisão, e muitas vezes é a decisão de um ministro. E me parece equivocado dizer que essa decisão de um ministro, que é precária, é provisória, equivale à decisão do Supremo. Diferente daquela decisão que é do pleno, do plenário do, do Supremo, tomada, portanto, pelos seus 11 ministros, às vezes nem todos estão presentes, mas pelo plenário, e também pelas turmas. As turmas têm competência para dar palavras finais, decisões finais, sobre processo conforme a determinação regimental. Certas matérias terminam, se concluem, no, nas suas turmas, em uma das duas turmas. Mas uh, as, os casos de controle de constitucionalidade, que é o, o assunto dessa, dessa uh, proposta de emenda constitucional, esses, sim, concluem uh, no plenário.
0: Senhor, você tem toda a razão quando nós, jornalistas, né, cometemos essa, esse equívoco que você acabou de explicar. É o seguinte, às vezes a juíza fulana de tal... Tomou tal decisão. Como é que nós escrevemos aqui no texto? A justiça decidiu. E quando é o caso, por exemplo, de um juiz só, de um ministro monocrático, como você diz, aí em vez da gente dizer o ministro, fulano e tal, a gente diz, o Supremo decidiu. Mas você tem razão, realmente. Exatamente. Eu acho que seria melhor explicar para não fazer confusão.
7: Exatamente. Quer dizer, afinal de contas, essa decisão ela ainda terá que passar de um ministro pelo crivo dos demais. Então, primeiro dizer que ela é, é uma decisão do Supremo, ela, ela, primeiro ela não é tecnicamente correto, não é tecnicamente correto porque é, ela é uma decisão precária, provisória, como eu disse, mas principalmente porque ela poderá ah, ser. Esse voto pode ser o único voto no favor, no, no, na direção daquela, ah, ah, daquele, daquela decisão. Ou seja, pode ser que o resultado final seja 10 a 1 e esse voto que a gente está chamando de uma, eventualmente de uma decisão do Supremo, seja. O voto minoritário ou o derrotado. É, não, não, já aconteceu esse tipo de situação
0: algumas vezes. Professor, muito obrigado aqui em nome do Jornal da Record News. Grato.
7: Obrigado, boa noite.
0: Boa noite, obrigado. Bom, você ouviu aí, gentilmente, o professor Michael Mohallen, que é coordenador do Centro de Justiça e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas. E acabamos tomando o um puxão de orelha que ele acabou de fazer aqui. Um ministro decidiu e nós falamos o que O Supremo decidiu. Porque o Supremo é formado por 11 ministros. Aí sim... Mas acabei de explicar para ele que é um, uma técnica do jornalista, muitas vezes para não escrever, ficar muito grande, a gente então tenta encurtar. Em alguns casos até que vale, mas essa outra aqui eu acho que é daqui para frente nós vamos aprender a lição que o professor acabou de passar aqui para a gente. Tudo bem? Bom, vamos então aqui, o jornal está em plataforma vamos para a nossa terceira live do jornal. Olha, todo mundo conhece a revista Ekanamese. Mas ela tem uma sessão chamada Ecarna meio Inteligente. E ela fez um ranking com as 160 cidades do mundo que são as melhores para se viver. Ok? Mas qual foi o critério? O critério é cultura, meio ambiente, movimentação. E nós separamos aqui cinco primeiras, se você quiser mudar para lá, tem que avisar antes, né? Então vamos ver quais são as cinco cidades melhores do mundo. O que, que nós estamos fazendo? Em vez de fazer aquele telão, nós estamos mostrando no mapa, porque senão eu também me perco. Você fala Viena, eu não sei onde fica Viena. Agora, eu está sabendo que Viena fica aqui na Áustria, ó. Está aqui, tá, tá certo ou não? Está aqui, ó, Viena, a Áustria está aqui, aqui está Itália e tal. Então, essa cidade, essa aqui é a primeira cidade do mundo para se viver. A segunda qual é? Vamos lá, então, então. Aqui, puxa, para o outro lado do mundo. Aqui está Austrália, essa cidade aqui, Melbourne, é a segunda melhor cidade do mundo para se viver. Mas é longe, a gente tem que pegar um avião para chegar lá, olha lá. Está certo ou não? Está aí a Austrália, tem praia, tem surf e tudo aí. Aqui, ó. Tá aqui o Japão. Também não é a capital, não. Tóquio fica aqui, ó. É a cidade de Osaka. Ou Osaka, se você quiser. No Japão é a quarta. Quinta cidade. Gramado, ela aqui faz muito frio. Então, essas são, então, as cinco cidades. Mas, escuta, aí, a nossa aqui, nada? Sobrou para nós? Enfim, os critérios foram esses que você viu aí. O parlamento britânico aprovou hoje uma proposta Ele que impede, olha a bagunça, a saída do Reino Unido, que eles querem sair da União Europeia, sem acordo. O parlamento disse não. Os deputados, olha que eu estou dizendo sentadinho aí, ó. Também rejeitaram a realização de uma nova eleição geral. Não vai ter eleição. Foram duas derrotas consecutivas para o primeiro-ministro, que é quem? É o Boris Johnson, aquele... aquele como chama? É, é esse aí, ó. Parece o Trump, mas não é, hein? A lei foi aprovada em duas votações. Agora o governo é obrigado a pedir um novo adiamento de prazo lá na União Europeia para ele sair. Eu não sei o que, que a União Europeia vai dizer, tá certo? Mas olha aí, a decisão do parlamento britânico... Olha só, todo mundo quietinho, todo mundo sentadinho, ninguém tem laptop, nem... Você viu aí como é que o pessoal trabalha? Ah, e do lado de fora, pessoal favorável à União Europeia. Essa bandeira azul aí, que tá... todo mundo sabe, é da União Europeia. Outro detalhe, nós estamos acompanhando também o furacão Dorian. Não é dória hein, para não fazer confusão. O homem fica bravo. É o furacão Dorian. Ele deixou um rastro de morte e destruição em vários lugares do mundo, naquela região, inclusive nos Estados Unidos. Hoje, Houve até um esforço para resgatar sobreviventes do Dória, principalmente nas Bahamas, em meio a uma grande devastação causada pelo furacão no arquipélago. Ok ou não? Número de mortos, nossa equipe apurou agora. São 20, pode aumentar. Dá uma olhadinha no satélite de novo aqui, olha. Vamos ver se a gente encontra ele aqui. Olha o tamanho dele. Ok? Está aqui então o. Está aqui o Dória aqui, olha. Isso aqui, ó. É a Flórida, né? Aqui, ó. Fica orando. O Mickey mora aqui, o Mickey, o Patroni, então mora todo mundo aqui. Então está aqui. E veja que ele não entrou para dentro da, dos Estados Unidos. Ele está fora, aqui é o mar, ó. certo ou não? Ele está fora, mas ainda assim os ventos são bastante intensos. Bom, você acompanhou então aqui a nossa, a nossa programação de hoje, é? aqui do Jornal da Record News. Uh, logicamente nós vamos ter uma live agora aqui, para que você possa fazer comentário sobre aquilo que você julgar realmente relevante. Ok? Sua opinião sempre aqui é respeitada. Nós temos várias lives. E nessa live das 10, começa aqui a pouquinho, você pode comentar qualquer coisa que você viu aqui no jornal. Ok ou não? Bom, queria agradecer aqui, porque a TV vai se separar da, da nossa live. Os alunos estão aqui, são alunos da Faculdade Fapcom, da professora Desde Queria agradecer mais uma gentileza. E queria dizer o seguinte, é uma coisa que geralmente o pessoal jovem como eles, galera aqui não conhece, conhece mais música recente. Mas tem um grande compositor da música popular brasileira ele morreu hoje. É um cara extraordinário. Chama-se Elton Medeiros. É um compositor, ele não é carioca, ele é carioca, mas ele é do Brasil. E ele fez, tem música, cartola, tem música com o Paulinho da Viola, enfim. Então nós vamos fazer uma homenagem ao encerramento, vamos falar um Mas a primeira homenagem que eu queria que ele fizesse é uma salva de palmas do pessoal para o Elton Medeiros.